0: Visiting Angels, líder en el cuidado al adulto mayor en el hogar, presenta Cuidar es abrazar la vida. Un programa dedicado al fortalecimiento de las familias con adultos mayores para informarles, prepararles, animarles y compartirles sobre los temas más importantes relacionados con la tercera edad. Con ustedes Adolfo Quirós, director general de Visiting Angels México.
1: Hoy tenemos el gusto de compartir con todos ustedes la participación del doctor Alberto Palacios García. Él es médico especialista en geriatría y director médico de Liptus Medical, empresa aliada de Visiting Angels en el programa Alianza Salud en Casa, del cual platicaremos más adelante. El doctor Palacios es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México con entrenamiento en medicina interna y geriatría en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente ejerce su práctica privada en el Hospital Ángeles del Pedregal y en la Fundación Clínica Médica Sur ...así como en el grupo San Angelín Dalinde. También es miembro de la Asociación de Médicos del Instituto Nacional de Ciencias y Nutrición Médica Salvador Subirán... ...y del Colegio Nacional de Medicina Gediátrica y está certificado por el Consejo Mexicano de Gediatría. Además, desde 2017 es profesor titular de la materia de geriatría en el curso para presentar el examen nacional de Aspirantes a Residencias Médicas de AMIR, México, una de las academias con mayor tasa de aprobación para dicho examen del país. Desde 2019 es promotor del movimiento Demencia Friends, un proyecto internacional que trabaja activamente por generar conciencia y acción para combatir los estigmas alrededor de las personas que viven con alguna demencia en todo el mundo. Para ello, el 16 de marzo del 2018 se convirtió en cofundador y director médico de Eucalyptus Med, hoy Liptus Medical, una empresa innovadora en temas de salud digital, telemedicina y atención médica a domicilio, que en directa colaboración con aliados de servicios gerontológicos, laboratorios clínicos, farmacias y servicios de telecomunicación, se dedica a a transformar la medicina moderna y ofrecer tranquilidad y calidad de vida a las personas adultas mayores que viven en su hogar. El tema de esta noche es la importancia de la salud en casa, un tema muy importante. Doctor, bienvenido a Conversaciones para Gente Grande, es un gusto tenerte aquí con nosotros y, bueno, pues así que la palabra es tuya.
2: Muchas, muchas gracias, Adolfo, por la, por la eh, presentación y por, también por la invitación. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Doctor, si me
1: permites, yo preparé algunas preguntas, si se lo podemos decir así, porque quisiera ahora sí que aprovechar decir, al máximo tu, tu, tu participación. Y yo creo que estas preguntas van un poco en, en, en relación con los comentarios que a veces nos llegan los amigos que nos siguen en Conversaciones para Gente gratis y una de ellas que la entiendo tiene mucha, mucho sentido es, dice, ¿por qué una persona mayor de 60 años debería de ir con un pediatra Que es un tema que cuesta trabajo asociar, ¿no? Sobre todo cuando muchos adultos mayores ya cuentan con médicos familiares. Todos sabemos que hay un médico en la familia que inclusive es el médico que ha estado con nosotros desde a lo, más, a lo largo a lo mejor de 40 años, ¿sí? sí, sí. Y Algunos de ellos son cardiólogos, reumatólogos, etcétera, y que los han atendido durante muchos años, pero en este momento, hoy en día, hay una práctica, hay una especialización que es la geriatría y por qué es importante que los adultos consideren a un geriatra hoy en día.
2: Esa es una excelente pregunta. De hecho, es la la pregunta central que nosotros quisiéramos que la, la mayor parte de la gente conociera porque tiene que ver con esta tendencia que empieza cuando dejamos de ser pacientes pediátricos y pasamos a ser adultos y nos empiezan a atender por los médicos de las diferentes especialidades y como que empieza esta este tema de navegar entre el médico general, el médico familiar, el internista, el ginecólogo, el cardiólogo, el reumatólogo, el ortopedista etcétera, etcétera, etcétera. Y durante toda nuestra vida de adultos jóvenes, entre los 18 y los 60 años, pues solamente acudimos con el especialista que le toca o que sospechamos que es el más adecuado para nuestra patología, que el gastroenterólogo, que el neurólogo, etc. Eh, Pero perdemos de vista que lo ideal es siempre tener un médico generalista, un médico que, que, que coordine tu atención, que te conozca de forma un poco más, más directa y que sea eh, el adecuado para tu grupo de edad. Cuando somos niños es muy fácil. Los pediatras son los médicos generalistas de los niños, los adultos jóvenes. Generalmente no saben cuál es, pero el ideal sería el médico internista, pero también puede ser, por supuesto, que un médico familiar o un médico general, inclusive para cosas eh, más sencillas o, o, o temas de salud cotidianos. Pero cuando pasamos de la edad de los 60 años, entonces el generalista ideal se vuelve el geriatra. ¿no? que es un médico que estudió medicina interna y luego la, la especialidad o la subespecialidad de geriatría y tiene un conocimiento mucho mayor, más profundo que las, nuestros colegas sobre los cambios tanto normales como patológicos que vive eh, una persona o que, su, o que pre- se presenta en el cuerpo humano después de los 60 años. Y esa distinción es importante porque nosotros somos los que estamos mejor capacitados, pa- capacitados para hacerles entender de de que solo es otra etapa de la vida y no como muchos médicos de otras especialidades lamentablemente tienden a pensar o o, como se cree culturalmente, que después de los 60 años es como una etapa de decaimiento, de mayor propensión a enfermedad, de casi casi fragilidad eh, sistémica, ¿no? Cuando no, es una etapa, ¿no? La, la etapa pediátrica es una etapa, la de los adultos jóvenes es otra etapa, los adultos mayores es otra etapa. Tiene sus propias enfermedades, tiene sus propias condiciones, pero no son personas más frágiles o sensibles o delicadas que las de cualquier otra edad, pero sí requieren a su especialista.
1: Podríamos decir, si tú me lo permites, que eh, a estas alturas lo recomendable es que nuestro médico de cabecera o el que lleve todo nuestro tema, ya sea el pediatra y ya no tanto el médico que nos acompañó durante tantos años por ser amigo de la
2: familia. Sin duda, yo sé que es difícil y es algo que yo vivo todos los días eh, hacer ese cambio, no soltar al médico que nos conoce de toda la vida y que ha sido muy bueno y que nos ha apoyado mucho dentro de nuestra etapa de, de adultos jóvenes. Pero sí es importante reconocer que ese médico tiene limitaciones y las va a empezar a ver. Más y más y más y más ahora que son personas mayores de 60 años, porque simplemente esa persona no estudió geriatría y la geriatría ni siquiera se enseña o no se enseñaba hasta el 2010 en las escuelas de medicina de ninguna parte del país eh, en el pregrado. Entonces, a diferencia de su servidor que yo sí llevé la materia de pediatría, de ginecología, de todas estas otras áreas en mi carrera y sé o al menos recuerdo lo que aprendí en la carrera y lo que ya no ejerzo de la pediatría o de la ginecología. O sea, yo sé lo que no sé de esas especialidades. Los demás colegas de mi edad, un poco más jóvenes que yo, que estudiaron antes del 2010, no saben en general ni lo que no saben de la geriatría, ¿no? porque no, no tienen esos conocimientos básicos de los cambios en el cuerpo. A partir del 2010, les enseñan eso, entonces tienen mejor idea, están más geriatrizados que apenas están terminando las especialidades, ¿no? porque si te estudiaron en 2017 entraron a la especialidad por esas fechas, pues apenas 2021 están terminando sus especialidades básicas. ¿no? Entonces los cardiólogos que están empezando a salir ahora, pues sí estudiaron geriatría en la carrera, pero los de antes, pues no. Entonces si no se pusieron, retencionadamente temas de geriatría después de que terminaron su especialidad, entonces pueden empezar a caer por lamentable y, y, y completamente eh, o sea, no por su culpa, pero que no es culpa de ellos. Eh, van a caer en errores. O diagnóstico. De, dejen a ese, a ese médico para siempre, pero si sí, Empiecen a atenderse con un geriatra que se pueda poner de acuerdo con su médico de toda la vida, que pueda. No, no, no. O sea, eh, y si, por ejemplo, ese médico ya prefiere que nosotros lo veamos, podemos verlo nosotros. Claro. O sea, nos podemos sí, porque... quedar como el médico principal, pero también podemos trabajar en equipo. Estamos teniendo
1: un poquito de problema en la, en, la, en la señal. No sé este, si es un tema de, de, del Internet. ¿Hola? Hola, hola. Sí, se perdió un poquito. Te un poquito la imagen. Poquito. Ajá. Sí. Bueno, es que lo, lo, lo que tú acabas de mencionar es muy importante y con esto quiero entender por qué eh, nuestros papás, ¿sí?, cuando le hablas, les hablas de un geriatra, no asocian cuál es la función del geriatra en esta, en esa nueva etapa de su vida, ¿no?
2: Sí, es, es, también es un concepto que tiene algo de estigma, lamentablemente porque yo lo comparo un poco como como como, como vemos al, al psiquiatra en general, no? Este, si alguien le dice tienes que ir a ver al psiquiatra. La primera respuesta es es que no. Como crees? Yo no estoy loco. Uh-huh. O sea, vemos al psiquiatra como el loquero, no? O sea, el, el médico que solamente atiende pacientes locos uh-huh. cuando por supuesto que un psiquiatra tiene muchas más funciones y que ni siquiera es correcto hablar del, del loco, sino personas que tienen uh-huh. un, o que viven con un padecimiento de salud mental eh, y tienen un papel fundamental los psiquiatras que ningún otro médico puede hacer. No? Entonces, si, si tú sufres un, un problema de salud mental, nadie más te debe atender que es, que no sea un psiquiatra eh, eh, o que sea en combinación o, o un apoyo con otros médicos, pero el psiquiatra tiene que tener un papel importante sí. y lo mismo ocurre con los, con los giratas, no nos ven y nos dicen es que yo no estoy tan viejo, no? O yo no no soy un viejito, yo no soy una persona que requiere un geriatra. Yo tengo 60 años, 65 años, yo todavía trabajo, yo todavía soy funcionario. no voy a ir a ver al geriatra hasta que sea un viejito de estos. Y automáticamente es este concepto de viejo despectivo, ¿no? El viejo estereotípico que ya no puede caminar, que ya no puede trabajar, que ya que ya este está venido abajo, ¿no? por así decirlo. Y no, no. el geriatra quiere atender a personas jóvenes, sanas, robustas, que están apenas entrando en esta etapa de la vida para que se mantengan sanas y robustas toda su vida. ¿no?
1: Sí, porque hay una, hay una parte preventiva que es muy oportuna cuando uno llega a los 60 o estás a los 65 para poder ir, a, para acudir a, al geriatra y que empiece de alguna forma a, a tomar si es que hay ciertos temas que ir atendiendo en una etapa que todavía tienen, ahora sí que una, una, una solución, ¿no? Una solución apropiada, ¿no?
2: Exacto, exacto. Lo que se sabe y se sabe desde hace muchos años, desde antes de que yo entrara a la carrera, es que la medicina tiene que ser más enfocada hacia la prevención que hacia la curación o la reacción a una, a una patología. Claro. O sea, muchísimas cosas se pueden prevenir y es infinitamente más fácil prevenirlas que tratarlas, no? Claro. Este, algo muy común, una fractura de cadera, ¿no? Yo puedo claro. prevenir con una simple pastilla que ayuda a fijar el calcio, en los huesos y con una dieta rica en calcio y con suplementos de vitamina D a una que una persona jamás desarrolle osteoporosis. Perfecto. En cambio, no, no, si ya no, tiene no, osteoporosis y no se previno, previ- no? Y la persona se cae y se fractura la cadera. Eso ya es una bronca enorme, enorme, que puede incluso asociarse a la muerte del paciente. Sí, sí. la es, es muy compleja. Entonces, un antes nos ahorramos una cirugía de ciento y cacho mil pesos, ¿no? uh-huh. nos ahorramos un internamiento, una, una rehabilitación, terapia, uh-huh. exacto, todo lo que eso conlleva, simplemente con la prevención. ¿no?
1: Entonces, Entonces podemos ejemplo? decir que un buen momento para poder eh, puedo decir que atenderse por un pediatra es a partir de los 60 años
2: en adelante. Sí, sí, sí. Yo es lo que le digo a la mayor parte de mis pacientes, porque muchos me llegan sus pacientes ya que, que son los los abuelitos ¿no? El, eh, eh, o el papá del de familiar responsable que ya tiene ochenta y pico años o noventa y pocos años y sus hijos también son adultos mayores. O sea, bueno, son adultos mayores de 60 años. ¿no? Así es. Entonces ellos me preguntan, oye, doctor, ¿y yo cuándo puedo ir a verlo? No, yo los ¿verdad? recomiendo.
1: Yo a título personal, Pero, yo ya veo un geriatra. Sí, 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 porque pues ya, son la verdad, los
2: de cabecera debate, que me va
1: muy bien sí. y me siento muy bien.
2: Claro, claro, sí. Desde mucho antes de que haya estas complicaciones es cuando los queremos ver.
1: Qué bueno, porque en ocasiones doctor, este, uno acude ya cuando de, cuando, cuando compra o ve o entiende el beneficio del geriatra, eh, acude cuando nuestro familiar ya empieza a tener una pérdida de memoria o está empezando a reconocer que finalmente tiene un problema de, de demencia o inclusive de movilidad. Entonces, uh-huh. ya cuando van en una, en una etapa o una fase muy complicada es cuando acuden. Y, y yo creo que lo que tú nos acabas de decir es, hay que hacerlo con anticipación, la parte preventiva es muy importante y, lógicamente, me gustaría que nos dijeras, ¿cómo podemos percibir esos síntomas y ¿Qué debemos de hacer en ese momento para poder prevenirlo de la mejor forma?
2: Uh-huh. Eh, es, es muy bueno esta, esto que mencionas porque eh, si bien no es que no sea un buen momento recibirlos cuando ya presentan esas complicaciones, por supuesto que también ahí los queremos ver, sí, claro. pero, no, eh, no, no, pero los no, que sería no. venir ya claro suelen venir ya este pues digamos traqueteados por el camino no ya pasaron antes de venir con nosotros ya fueron con el médico general con el médico familiar con el médico a veces el neurólogo a veces el cardiólogo eh, y entonces ya traen una serie de medicamentos a veces encima eh, estudios que a lo mejor no eran necesarios al principio eh, y Muchas veces el propio paciente viene harto de todas las consultas que ha recibido antes de llegar con el médico que podría haberle hecho el diagnóstico desde el principio, que seríamos generalmente nosotros. Eh, entonces, qué cosas son? Son motivos comunes de consulta dolor crónico. no Es una muy común este porque luego por dolores vamos con el ortopedista, que es muy bueno para operarlos y tratar ese tipo de problemas, pero no tiene tanta experiencia en manejo del dolor, eh, menos en el, en, el, en, el, en el adulto mayor. Eh, otra muy común son síntomas de depresión o de ansiedad que si bien el psiquiatra es un muy buen médico para acudir con eso, las implicaciones de la depresión y ansiedad en a nivel físico también son manif- son, son muy comunes, no eh, mareos, dolores de cabeza, molestar, malestar gastrointestinal eh, eh, son síntomas físicos que acompañan la depresión y ansiedad y que pueden ser también un buen Falta motivo para acudir con el Falta de apetito, por Falta supuesto. De apetito claro. es,
1: una, es un tema que se presenta con mucha frecuencia,
2: no? Y que en México, donde, donde nos nos caracterizamos por ser un una, un pueblo que respe- expresamos amor a través de la comida, ¿no? sí, sí, somos. cuando el adulto mayor deja de comer, uff. Pero córrele al médico. Bueno, sí, córrele al médico, va, pero vénganse con el geriatra. Nosotros vamos a ayudar a que coma mejor y encontrar la causa de por qué dejó de comer. Sí. Y cuando se trata de temas de memoria, eh, pues ante la la duda de que está, de que está teniendo fallas de memoria, que está a lo mejor olvidándose cosas, extraviando objetos, preguntando cosas repetidas veces eh, o tener algún otro comportamiento que les parece extraño o no típico de esa persona, también es muy buen momento de venir con 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 el geriatra porque somos los que, Generalmente mejor eh, interpretamos estos cambios y no caemos prematuramente en un diagnóstico de demencia porque las demencias son mucho menos frecuentes que los olvidos benignos que suelen estar acompañados de un cuadro depresivo o ansioso y es la manifestación más común en los adultos mayores eh, porque no están concentrándose bien. Entonces pareciera que se le están olvidando las cosas, pero en realidad es un error de concentración que cuando se les quita la depresión y ansiedad recuperan la memoria. Pero cuando oh, sí es un problema de memoria, también podemos te- detectarlo tempranamente y empezar el tratamiento. ¿no? Sí, y eso y si también es necesario apoyarnos a otros médicos, claro. Otros bueno, y,
1: y, si, y si me permites agregar, y me gustaría que tú lo, lo enfatizaras, el tema de la hidratación, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Eh, uno de los cambios comunes del envejecimiento es que se nos quita un poco la, la percepción de la sed. Entonces no nos da tanta sed como antes. Empezamos a tomar uno o dos vasos de agua en todo el día y el cuerpo sigue necesitando los litro y medio de agua que, que nos solemos tomar cuando somos jóvenes, pero ya no te avisa, ¿no? ya no te dice tienes sed, toma agua. ¿No? Entonces se empiezan a deshidratar. Se empiezan a deshidratar, se empiezan a deshidratar y luego empiezan todas las consecuencias de esa deshidratación, las alteraciones en, en hidroelectrolíticas, sodio, potasio, etcétera, que pueden tener manifestaciones en el cuerpo muy distintas, variadas desde cognitivas hasta cardíacas y renales. ¿no? Eh, y es algo una cosa decirle señor, señora, se tiene usted que tomar cinco bases de agua al día mínimo, ¿no? aunque no tenga sed.
1: Y, y, y ella va, va, va a sentir en ese momento la mejoría, porque claro, si estar sí. tomando dos vasos a tomar cinco, pues va a decir, bueno, ¿qué me están dando? Porque el agua, ¿y qué le estás poniendo al agua? Porque me siento muy bien, ¿no? Exacto, Sobre... el agua es
2: vida y se dan cuenta en este momento. ¿no? Sí, totalmente. Exactamente.
1: totalmente No, pues muy importante. Aquí tengo una, una pregunta que es una pregunta que, lógicamente, para mí es muy representativa porque fue parte de lo que vivimos ahora que ese, estamos en este tema de, de, de la covid Porque nos agarró agarró a todos en curva, ¿no? Nunca nos imaginamos que íbamos a estar durante un periodo tan, tan largo, ¿sí?, en casa y que iba a ser muy difícil volver a retomar ciertas actividades. Y una de esas actividades que nosotros percibimos fue que muchos de los adultos, ante el temor, la información que que, que había al respecto de, de, de la bacteria, pues decían, es que yo no quiero al doctor, porque en el hospital o en el consultorio o en el laboratorio de seguro ahí es donde está toda esa eh, cantidad de, 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 de germen que en cualquier momento lo puedo pescar y no voy, no voy, y muchos de ellos uh-huh. dejaron de darle seguimiento ¿sí? a su tratamiento y otros no se atendieron en el momento en que lo requerían por esa situación eh, Ustedes han desarrollado un proyecto muy bueno que va muy enfocado a lo que viene siendo las ventajas de recibir la atención médica en casa en lugar del consultorio. ¿Nos podrías platicar un poco de esto? Y después de esta esta, eh, intervención tuya, voy a pedir la producción que nos prepare un video que hemos hecho para que nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy puedan tener más claro en qué consiste
2: esta alianza. Exacto, exacto. Sí, la, las ventajas de, de tener una atención médica en el domicilio son, son múltiples ¿no? y justamente la, la pandemia nos las mostró mucho, mucho más claramente. ¿no? Este, eh, Si yo te atiendo a tu domicilio, eh, es más fácil para ti como paciente recibirme. No tienes que trasladarte, no tienes que buscar a alguien que te lleve a tu, al, al hospital eh, Puede ser a la hora que tú quieras en el momento que, para que tú estás más despierto, más alerta y no a la hora que yo quiero, que es cuando yo tengo espacio entre mis consultas, no, eh, es menos costoso. Puedo además yo como médico conocer tu entorno en tu casa y darme cuenta cómo, cómo es que vives, qué riesgos puede haber en tu casa para alguna complicación como una caída o la iluminación o la cercanía con el, el baño o la, la, el entorno social en el que te mueves y quién te puede apoyar. Puedo ver cerca de tu casa qué hay de, de, de de de, de recursos, clínicas, farmacias, mercados, restaurantes, etcétera. Y eh, si hay algo durante la consulta que yo te pregunto que a lo mejor no recuerdas, pues puedes en ese momento buscar entre tus papeles, tus expedientes, tus recetas, tus cajas de medicamentos y todo eso complementa para una una consulta mucho, mucho más integral. Eh, Y esto facilita un apego mucho mayor a los tratamientos porque se vuelve más sencillo, tener las consultas, preguntar lo que necesitan preguntar para ir avanzando. Eh, Y podemos de esa manera lograr la meta mínima que generalmente se busca por recomendaciones de expertos de la Organización Mundial de la Salud, de la Asociación Geriátrica de los Estados Unidos y diferentes autoridades alrededor del mundo, de que un adulto mayor reciba al menos tres consultas generales a lo largo de un año. Muy muy importante. Así nosotros podemos estar yendo a su casa. Um, y, y si el familiar no pudo llevarlo, si el si no hubo este si no puede dejar el trabajo y todo, yo puedo irlo a ver y el paciente más me está esperando, no? Es, es mucho, mucho más cómodo um, y además una última ventaja que es también importante mencionar es que eh, en casa estamos más tranquilos en términos generales. Entonces nuestros síntomas suelen manifestarse de manera más real. ¿no? Um, mi dolor es un poco más más confiable valorarlo en casa. Mi presión arterial tiende a estar más más cerca, cerca a mi basal en casa. Mi frecuencia cardíaca, mi estado de ánimo, eh, todo ese tipo de cosas son más valorables en la casa muchas veces que en el consultorio, porque ir al consultorio es estresante, es cansado, es pesado eh, y mucha gente hasta tiene una especie de aversión a ir al al hospital. Entonces en la casa es, es. la medicina, de hecho, ya va para allá. Ya vamos de regreso a las Regresa, casas. Ya no pues podemos saca. seguir estando en los hospitales eternamente.
1: No, qué bueno. Qué bueno. Eso es muy bueno, sobre todo para las personas mayores, que es una manera de facilitarles la atención médica, ¿no? Uh-huh. Este, yo quisiera invitar a todos los a que vean este video que hemos preparado de esta alianza que hemos hecho con, con Eucaliptus y Visiting Angels. Y si me permite producción, ¿lo podemos proyectar?
3: Uh-huh. Visiting Angels y Eucalyptus anuncian el lanzamiento de la alianza Salud en Casa para Adultos Mayores. Visiting Angels y Eucalyptus se dedican al cuidado de la salud de adultos y adultos mayores en su domicilio. Ambas compañías, con experiencia y resultados comprobados, integran sus servicios de manera complementaria. Por una parte, Visiting Angels ofrece servicios asistenciales no médicos para el acompañamiento de adultos y adultos mayores y por otra parte, Eucalyptus ofrece servicios médicos geriátricos. Su objetivo conjunto es mantener la independencia y bienestar de sus usuarios mientras brindan tranquilidad y respaldo a sus familiares. Ambas compañías mantienen estrictos protocolos de seguridad para garantizar el bienestar de todos los pacientes y usuarios. Aprovecha los beneficios por lanzamiento de la alianza, entre ellos valoración gerontológica o consulta geriátrica gratuita. Hoy más que nunca, los médicos están de acuerdo en que los adultos mayores no pueden estar solos. Con la Alianza Salud en Casa, conserva la tranquilidad en el hogar de tus seres queridos. Visita www.visitingangels.com.mx o www.eucalyptusmed.com O bien llámanos al 55 63 17 35 17 O al 55 70 05 51 20 para agendar una cita o una videollamada.
1: Pues así es, amigos. Este es, a grandes rasgos, eh, la alianza que, que hemos eh, realizado entre Eucaliptos y Visiting para poderles dar un mejor acompañamiento durante este tiempo. Y ya que estamos ahora sí que hablando de esta alianza y hablando de las ventajas de la parte de, de, de la geriatría, así como también de las ventajas que tiene el tener un caregiver en casa. ¿Tú qué nos podrías decir? Porque es una parte también así t- tan importante como tú lo acabas de mencionar, de poder ver cómo es el entorno, ver cuáles son las facilidades que tienen dentro de su casa, cómo está condicionada ciertas áreas de la casa para un la mejor eh, traslado y movilización de, de los usuarios. Yo creo que el, el caregiver, pues creo que juega un papel también importante para poder apoyar a los adultos
2: mayores. Así es, de acordísimo. De hecho, debo decirte que se me enchina la piel cuando, cuando veo este anuncio y cuando pienso en esta alianza, porque es el sueño que, que o sea, el conjunto de dos sueños, el tuyo y el mío, eh, en nuestras respectivas empresas, de lograr algo que eh, simplemente no se ha dado, que es una, una unión eh, eh, Fuerte entre el apoyo de los de los caregivers, de las de los cuidadores en el domicilio y un equipo médico eh, especializado en adultos mayores. Eh, Y y sí, para nosotros el papel del caregiver es, es importantísimo porque hacen las las cosas en el día a día que nosotros no podemos estar viendo, ¿no? nosotros los vemos en una consulta, los vemos una hora, hora y media eh, a veces un poquito más dependiendo de, la, de las necesidades del paciente eh, y le damos el seguimiento también eh, tenemos seguimientos mensuales tenemos llamadas telefónicas, nos pueden hablar para aclarar dudas, pero esencialmente no nos volvemos a ver semanal, también consulta. hemos hecho semanales ¿sí? inclusive pero, claro, sí, 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 no pero la realidad es que no los volvemos a ver hasta la próxima consulta o sea, físicamente no estamos en contacto durante todo este tiempo dependemos de los cuidadores para que nos, nos proporcionen información, para que estén haciendo el apego a los tratamientos. Y muchas veces el familiar, el familiar responsable, por más bien intencionado que, que sea o bien intencionada que sea, pues no tiene a veces el tiempo, la disposición o, la, o el entrenamiento necesario para ofrecerles los cuidados que el paciente requiere. Entonces, un caregiver en el domicilio es un aliado o una aliada extraordinaria para nosotros porque sabemos que podemos confiar en ella. Sabemos que va a hacer las cosas que el familiar no puede hacer, ya sea por por falta de conocimiento, por falta de tiempo, porque simplemente no quieren. No, muchas veces nosotros no queremos ser el que tenga que bañar, cuidar, dar medicamentos, alimentar a nuestros, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Nos pesa. Es un, hay una carga emocional ahí que el cuidador absorbe, que el, el cuidador evita, ¿no? Entonces el caregiver pues el caregiver evita para ese familiar responsable. Entonces el familiar responsable descansa, eh, puede estar para su familiar, para lo que más le interesa, que es para convivir, para apapachar, para disfrutarlo o disfrutarla. Mientras que los cuidados se los puede dejar enteramente en manos de un profesional o de una profesional. Y eh, además de todo eso, también podemos contar con nuestros caregivers para que nos den avisos inmediatos ante la aparición de un nuevo síntoma, un nuevo dato que a lo mejor pudiera pasarle desapercibido al familiar responsable o que a lo mejor es un poco más sutil. Eh, eh, como lo están viendo en el día a día, lo están registrando, lo están llevando este, este seguimiento, pues dicen hey, esto no es normal, no? Así Normalmente es, yo, Va al baño todos los días. Okay, no hay jugado no en los tres días. Exacto, Exactamente. No, mucho antes. Yo no te de digo que te luego prender la alerta. Exacto, exacto. Entonces es medicina preventiva en acción en el día a día. Doctor, pues después de haber presentado esta alianza y como tú dices,
1: después de haber logrado y realizar esta alianza, que para ambos era un proyecto que teníamos de alguna manera eh, estando desde hace mucho tiempo y que estamos muy contentos de ello. A mí sí me gustaría que pudiéramos dejar claro que... Eh, también los, la, la, los, los médicos con otras especialidades son importantes en este proceso, que no quiero que se vayan con la idea de que nada más es un tema de pediatras y de visiting ellos no. Yo creo que hay un campo muy abierto y dentro de la práctica y de la ética, pues también debemos de considerar a los, de, a los demás especialistas eh, de la medicina,
2: ¿no? Sin duda alguna, 100% de acuerdo contigo. Eh, los demás especialistas médicos, las demás especialidades médicas, incluso las, las áreas eh, paramédicas, no son de suma importancia. Eh, les digo, los geriatas somos médicos que nos gusta y nos y trabajamos mejor en equipo. Eh, la idea del médico que iba a tu domicilio del siglo del principio del siglo XX no del llanero solitario. Eso ya no existe no uh, en esas épocas. Si estamos hablando de 100 años de diferencia, un poquito más eh, en esas épocas, el conocimiento que se tenía de la medicina era tal que un médico general podría hacer todo y sabía todo y lo traía todo en su maletín a, tu, a la puerta a tu casa hasta dentista. 1901, 1905. Exacto, hasta dentistas eran, atendían partos, hacían cirugías menores, mayores, apuntaban piernas, trataban infecciones con lo que tenían de conocimiento en esas fechas. Pero estamos hablando de que en esas fechas no había ni antibióticos, ¿no? los primeros antibióticos surgieron en esos primeros años del siglo XIX, del siglo XX. Eh, se trataban las fiebres con sangrías, <tod careers mécil> no? este, los anestésicos no existían, los analgésicos más importantes no existían. Muchísimas enfermedades no se habían descrito todavía, enfermedades que hoy en día son cotidianas, no tenían una descripción específica. Osteoartritis, por ejemplo, era una enfermedad que no se conocía del todo. Este, las demencias, olvídenlo, ni siquiera se, 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 tenían una idea de qué era eso. Los tenían, los clasificaban como entre, las, entre las, las esquizofrenias, básicamente. Entonces, claro, esos médicos sabían todo y hacían todo. Hoy en día ningún médico puede saber y hacer todo. El doctor House es falso, ficticio, no puede ser uno todólogo hoy en día, mucho menos ser el que dice y también hace, el que toma las muestras, el que hace las cirugías, el que interpreta los estudios. No, no, no. Cada área tiene su especialidad. Entonces los geriatras somos estos médicos que caemos dentro del rango de los generalistas, que incluye a los pediatras, a los internistas, a los médicos familiares. Somos los que vemos el panorama más amplio, y tenemos enfoque en los adultos mayores, pero nosotros también conocemos nuestros límites y sabemos cuándo ocup- necesitamos Exacto. el apoyo de un especialista que profundizó en un área más específica: cardiología, gastroenterología, cirugía gast- este, general, neurocirugía, psiquiatría, cuidados paliativos y, y medicina oncología. del dolor, oncología, ¿no? reumatología. Todas esas especialidades tienen un papel muy importante porque van más allá de lo que nosotros podemos hacer. Pero quién les va a decir con quién ir, quién les va a decir cuándo ir con el el gastroenterólogo o ir con el cirujano general o el el cirujano gastrointestinal? Quién les va a decir cuándo ir con el neurólogo o con el cirujano o neurocirujano? Nosotros los generalistas Eh, y por supuesto, entonces que está el papel de nutriología, fisioterapia, psicología, odontología también nos, nos, nos obviamos muchísimo con ellos y otra vez diríamos cuándo ir con quién y, y cómo ¿no? en Eucaliptus tenemos un equipo de especialistas también que trabajan con nosotros y que colaboran con nuestros pacientes que comparten nuestro expediente, que, que están en el día a día aquí al frente de nuestros pacientes, porque sin equipo no se puede. ¿no? Una atención integral, no se puede. Así es. Sí, sí, es la importancia de, 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 la, de, la, de la atención integral,
1: porque si no es integral, pues lógicamente no se logra el objetivo que, que se busca, ¿no? Exacto. Y, bueno, y, y ya que estamos ahora sí que en, en esta, toreando a la limón entre eh, eucaliptos y visiting angels, me, me gustaría que nos platicaras un poquito que, aquí este, además, vamos a decir, de eucaliptos, además de los médicos que acabamos de mencionar y además de los caregivers que están ahora sí que por parte de Visiting Angels. ¿qué otros, ¿Qué otros profesionales de la salud son importantes en la atención integral, ya que tú acabas de mencionar ese aspecto?
2: Uh-huh. Sí, porque okay. rápidamente podemos mencionar y debemos mencionar nutriología. O sea, clínica, idealmente, que es la, como la especialidad de los nutriólogos que no solo se dedican a hacer como dietas más o menos sencillas, sino que están enfocados en dietas especializadas para personas con ciertas condiciones de salud. Eh, luego están los fisioterapeutas que muchas veces van de la mano con los médicos especializados en rehabilitación que prescriben el ejercicio. Los fisioterapeutas los llevan a cabo, y se aseguran que lo cumplan bien. Muchas veces también tienen alguna especialización en, en rehabilitación geriátrica, rehabilitación deportiva, rehabilitación eh, neurológica. Entonces. Pueden apoyarse muy bien de los médicos especialistas de rehabilitación y luego están los médicos del deporte que pueden lograr que esa persona todavía supere un poco el potencial, que tenga una mayor recuperación más adelante, aunque no sean deportistas, ¿no? los médicos del deporte son los que sacan tu mayor potencial. Una vez que te estás recuperando de una de un proceso de rehabilitación, eh, los psicólogos que existen, psicólogos y neuropsicólogos que son los expertos en demencias no el deterioro cognitivo, y luego están los odontólogos, los dentistas. Y inclusive importante. hay dentistas geriatras, hay odontogeriatría, sí. Así especialistas es. en, en atender los dientes de los adultos mayores. Y en ese sentido vale la pena recordar que muchas especializ- especialidades ya tienen su variante geriátrica, ¿no? la psiquiatría uh-huh. tiene la psicogeriatría. La nefrología ya existe, en la nefrología geriátrica, la oncología tiene la oncología geriátrica, la cardiología geriátrica, la neurología geriátrica. ¿no? Entonces hay expertos y subexpertos ¿no? expertos en, en cada una de estas áreas que cada vez van a ir saliendo más porque la población de adultos mayores solamente bueno. va a seguir creciendo.
1: Muy bien, ¿no? pues mira, muy, muy, muy interesante, muy amplio lo que nos quedó decir y todo lo que eucaliptus nos puede llevar de la mano para poder... ...ser atendidos en cada uno de los padecimientos que tu, o especialidades... ...las que acabas de mencionar. Entonces, bueno, pues, ese es otro, otro punto interesante dentro de esta alianza. Y, y por último, doctora, me gustaría que nos platicaras un poquito... ...cuáles son las principales preocupaciones de los geriatras... ...en cuanto a la atención de los adultos mayores en México. Eh, y te hago esta pregunta porque en México estamos en una ola demográfica... ...muy interesante con una capacidad de crecimiento este, por que exponencial exponencial mira yo te puedo uh-huh. decir que nosotros hace siete años cuando iniciamos este negocio pues los, las estadísticas sobre todo eh, los, los centros que se dedican a hacer este tipo de, infor- de generar este tipo de información nos decían bueno pues este, este, este es un entorno que representa bueno que va a representar para el año 2020 alrededor de 10 millones 10, 800 mil adultos mayores y nos damos cuenta que ahora en el último censo que se llevó a cabo en este año y los otros estudios que se han hecho nos están hablando de que estamos en, un, en el rango de 14 millones 800 mil y uh-huh. que la cifra que estaba prevista para el 2030 ya de alguna forma ya también ya está despensalizado, va a ser todavía mayor, entonces ¿Cuál es cuál es realmente esa preocupación que tienen que tienen ustedes en cuanto a esta explosión demográfica de adultos mayores en nuestro país?
2: Yo empezaría por eso que acabas de mencionar que los estimados están quedándose cortos y, y se estaban basando en cifras conservadoras pensando en cómo había ido creciendo. En los, en los siglos y los, las décadas anteriores, eh, los, la población de adultos mayores, pero bien lo dijiste, en siete años de 10 millones pasaron a ser casi 15 millones. ¿no? Se decía que para el 2030, 2050 iban a ser como 22 millones más o menos, pero si tomamos en cuenta la población de adultos jóvenes que ahora estamos, entre los que me incluyo, los que estamos entre los 20 y los 40 años más o menos, que es una población mucho mayor que la de adultos mayores todavía, pues para que esa población que ahorita son alrededor de... 30 40 millones de personas llegaran a ser nada más veintitantos millones. Significa que muchos de mis contemporáneos este, nos tendríamos que morir antes de los 65 años. Entonces no va a suceder. Es poco probable no. que eso suceda, que una población no. tan grande se reduzca a la mitad. No, 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 Es mucho más probable que las cifras estén alrededor de los 30 o 40 millones de adultos mayores para el 2050. ¿no? ¿Sí? Entonces, entonces los estimados están siendo muy conservadores y por lo mismo falta una una infraestructura que, cubra a toda esa población. Por eso estamos haciendo estos esfuerzos en Visiting Angels, en Eucaliptus y en muchas otras eh, eh, empresas geriátricas, gerontológicas, por alcanzar esta demanda. La primera, entonces, más ma- y mayor preocupación es que simplemente no va a haber suficientes geriatras para atender a toda esa población. Hoy en día somos 742 geriatras certificados para esa población de casi 15 no millones no. de ustedes. Ni de chiste nos alcanza. ¿no? No. Entonces, eh, tendría que haber uno, por lo menos por cada... 4,000 personas y estamos como justamente como 4,000 geriatras por debajo de esa cifra. ¿no? Entonces, no, no, no estamos por ahí. Eh, pero qué está haciendo? Han salido muchas personas como que a tratar de apoyar muy bien intencionadas, pero que lamentablemente pues carecen a veces del entrenamiento y el tema ahí es que no están haciendo equipo con los geriatras que sí existimos. Entonces hay que ser más equipo. Segundo está lamentablemente un fenómeno de falsos geriatras. Que la geriatría no es la única especialidad que sufre de esto. También existen los médicos que pretenden hacer especialidades o tener conocimientos de otras áreas que no son las suyas. Eh, Es el caso, por ejemplo, de los cirujanos plásticos y los médicos especializados en medicina estética, se llama, que no es realmente una especialidad médica eh, reconocida. Y y grupos que han salido del, del estilo, donde en el caso de la geriatría, regresando, es... Son médicos que recibieron un diplomado en gerontología o un curso de mucho menor duración y, de, y no de especialidad este, eh, médica universitaria, sino patrocinado por empresas privadas eh, que son de paga además y que cobran por el por el entrenarlos eh, y que salen después de uno o dos años con un diploma o algo que los, los, los certifica Según esa empresa como geriatras Eh, y si uno los busca en las en los directores médicos de los hospitales, de las páginas más reconocidas eh, o Internet, ahí están. no Es difícil a veces encontrarlos, por eso siempre enfatizamos que los médicos de eucaliptus son médicos certificados para cualquiera de nuestras especialidades y todos los demás. Tenemos el certificado del Consejo Mexicano de Geriatría que es el único y verdadero Eh, el consejo mexicano de medicina interna el consejo mexicano de gastroenterología, etcétera etcétera si no tienen ese certificado de consejo aguas Eh, pueden ser médicos muy bien intencionados pero que no tienen el entrenamiento entonces eh, es un problema Eh,
1: adelante, adelante, adelante yo yo tengo un comentario que, que que si me permites sumarlo a las preocupaciones que tienen ustedes hoy en día como geriatras, es que como Parte también del entorno, del universo de los adultos mayores. Antes de la COVID, el 25% de los adultos mayores viven solos. y Ese 25% durante todo este proceso de la COVID, sobre todo por ser eh, personas tan vulnerables, muchos de ellos ya no están. Entonces esas parejas se desintegraron. Y se incrementó el número de personas que viven solas cerca de un 28-30%, pero solas en el sentido de que ya no está su pareja. Por lo menos su pareja, de alguna forma, era el que estaba al pendiente de ellos, y el no estar, obviamente. Yo el otro día estaba leyendo una estadística donde dice que en México el 5% de las parejas se cuidan entre sí. O sea, un adulto mayor eh, alrededor de los... arriba de los 80 años es de alguna forma el cuidador primario de su, de su pareja. Sí, 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 muy. Con este, con este evento cambia radicalmente el escenario. Entonces, para mí es una preocupación ver cómo de alguna forma se incrementa por un lado y por el otro lado también se incrementó el número de personas que se quedaron solas.
2: Sí, 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 sin duda. Eso también es una de las grandes preocupaciones que la pandemia sa- salió a, a modificar, ¿no? El panorama que teníamos antes era distinto al de hoy en sí. día. Eh, Hoy en día, y lo mencionaste también al principio, la cantidad de gente que está empezando a tener complicaciones muy importantes, incluso letales de sus enfermedades crónicas, está aumentando simplemente porque se dejaron de atender. Porque ya les da miedo eh, ir a los hospitales o a las clínicas, cosa que no, de, no debe de ser, por cierto. no. O sea, eh, es, sería ilógico que el lugar donde te vas a curar de tus enfermedades, incluyendo el COVID, sea el lugar donde más gente se esté contagiando. ¿no? La gente no se está contagiando en los hospitales, en las clínicas, se está contagiando en sus casas cuando tienen reuniones, en los centros comerciales, en los mercados, yes. en los eventos, en los hospitales donde más precauciones se toman. ¿no? Este, entonces ahí no es, no es peligroso ir a un hospital. O sea, si hay que ir a urgencias, hay que ir a urgencias. Si hay que ir a una consulta, hay que ir a una consulta. Qué mejor que te la puedan traer a tu casa. Sí, pero hay ciertas cosas que no se pueden hacer en domicilio. Entonces, también necesitamos que lo recuerden y que lo sepan. Pero estas poblaciones que antes vivían solas ahora se están quedando muy desamparadas. ¿no? Sí, así, así es. Así eh, entonces, sí, eso es una gran, gran preocupación. Es una
1: gran preocupación. Sí, cierto, muy cierto. Pues bueno, doctor, ahora sí que antes de que despedirnos, quiero decirte que hay muchas personas que te han mandado muchos saludos. Eres una ah, persona estás... muy taquillera, entre ellas está Carmen Gómez. Está. Muchas este, gracias, muchas gracias. Saludos. Y está también eh, Víctor Blázquez Silvia Bautista, que te manda muchos saludos.
2: Ah, Silvia, la, la quiero mucho,
1: Silvia Bautista, la ah, trabajadora social experta saludos, del o sea, Instituto Nacional de Todos Nutrición. los créditos son tuyos el día de hoy. <risa> ¿Sí?
2: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Oye, pues mira, bueno, ahora pues, sí que estamos, estamos de, de manteles largos, estamos muy contentos de poder compartir con todos nuestros amigos esta alianza. Y si nos permiten, al terminar nuestra transmisión, vamos a volver a proyectar ese video para que vean los datos. Y con toda la libertad, llámenos. Estamos para servirles, estamos para apoyarlos, estamos para acompañarlos. Y por otro lado, doctor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Conversaciones para Gente Grande. Y esperamos vernos pronto para continuar y poder darles a nuestros amigos... Una actualización de cómo va esta alianza.
2: Exacto, exacto. Dejarlos con un mensaje de de inspiración. Espero no es el panorama podría sonar medio feo como lo hemos estado platicando, pero la realidad es que hay muchas, muchas personas como Adolfo, como yo, como el equipo de nuestras, de nuestras distintas empresas y toda la gente con la que nosotros hemos interactuado en los últimos años que estamos sumamente interesados por la, la salud de los adultos mayores y de nuestros adultos que están ya próximos a los adultos mayores. O sea, el, el momento ya empezó eh, la, el cambio, se está sintiendo la pandemia. Una de las cosas buenas que hizo fue justamente meterle más, más eh, velocidad, más interés a este tema conciencia hay, hay conciencia hay interés hay pasión este vamos a estar a seguir trabajando por ustedes porque lo que nos lo que hacemos nos encanta Así nosotros es.
1: también estamos muy a gusto de trabajar con ustedes y como bien lo dices ambos estamos comprometidos con los adultos mayores uh-huh, uh-huh. Pues muchas gracias a todos muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros
0: Gracias por haber estado con nosotros. Un programa más de cuidar es abrazar la vida. Si quieres más información sobre los servicios de cuidado y acompañamiento que Visiting Angels México ofrece para adultos y adultos mayores en el hogar, visita www.visitingangels.com.mx o llámanos al 559-302-0483. Recuerda que somos líderes en cuidado al adulto mayor en casa.